0: Всем здравствуйте, кто-нибудь знает о блингере что-нибудь? Один человек? Супер, давайте тогда я, наверное, маленькое интро сделаю, ну, Коль, чтобы знали, чем мы занимаемся и кто мы такие вообще, это мое первое выступление, наверное, буду фейлить, так что, ну, не судите строго, если буду выдавать что-нибудь не то. Меня зовут Дима, в настоящее время я являюсь операционным директором в компании, на мне управление фронт-офисом, финансы и непосредственно продукт-менеджмент текущей версии продукта. Сам Blinger это продуктовая компания на 100%, наш клиент это B2B, то есть мы работаем только с бизнесом. Вот, Нам три года. Наш сегмент, если совсем по-детски сказать, то это, наверное, то, с чего начинается весь бизнес. Весь бизнес начинается с коммуникации, если в широком смысле сказать. Если немножко узкий смысл затронуть, то это омниканальная платформа, позволяющая для, необходимая для службы поддержки, для того, чтобы поддерживать клиентов в разных каналах общения. Там трендовые мессенджеры, социальные сети и классические традиционные – это email, и, и э, онлайн-чат. Ну, мы работаем в основном, точнее не в основном, но 100% с текстовой поддержкой. А, вот, э, да. Э, рынок, на котором мы работаем, сформирован очень давно, ему, наверное, более 20 лет, а может даже более 25, грубо говоря, можно сказать так. А здесь высокая конкуренция и сейчас он, на самом деле, очень сильно меняется. То есть подошла следующая эпоха, когда он будет полностью реформироваться. Поэтому работать здесь непросто бывает. В настоящее время мы представлены во всех регионах нашего мира, наверное, кроме Антарктиды, Арктики, но если не шутить, то в принципе нас только нету в Африке и в Исландии. Все остальные регионы, во всех остальных регионах у нас есть клиенты. Я там сказал, что являюсь продукт-менеджером текущего продукта. У нас есть такой небольшой анонс сделать, то мы планируем, скорее всего, в начале следующего года запустить новую версию, это глобальное обновление нашего продукта. Это, так сказать, трехлетний опыт накопленный, общение с клиентами лично наш, потому что мы сами работаем в саппорте, и мы знаем, что нам надо, и мы это все упаковали в новый продукт, и ну, такой маленький анонс, что мы скоро его выпустим. Можете, в принципе, посмотреть будущий интерфейс у нас на лендинге, Blinger.io. Мой, мой доклад касается, доклад, выступление, наверное, как Блинги работает с крупными клиентами, вот коллега из Splitmetrix это немножко такая уже сформированная компания, где у них все круто, все настроено, мы... Да, мы стартап. Мы сейчас в этом пике выхода из стартапа, и поэтому у нас не все так может классно, как у Сплитметрикса, да. Я не буду рассказывать про красивую картину, я буду рассказывать, как есть, как у нас сейчас сформировано, как нам. То, что мы делаем, позволяет нам жить на этом рынке, зарабатывать деньги. Но сейчас мы в процессе реформирования, наверное, находимся на пути того, чтобы стать по работе с клиентом, как минимум взять какие-то процессы по опыту сплитметрикса. Что касательно моего выступления. А а где тут? Так, вот. Первое, что… Наверное, коллега из спидметикса свою часть там в докладе рассказал, то, что я хотел вообще во всем докладе рассказать, но думаю, повторение не будет э, плохой ну, вещью, поэтому э, если будет интересно, то, в принципе, послушайте. Э, Нужны ли вам крупные клиенты? Ну, Конечно, нужны, в принципе. Это много чего позволяет. Это и деньги, это и продажи другим клиентам. Вообще, по нашему опыту, крупные клиенты для нас делятся на два типа. Это известные бренды. Ну, мы сейчас там, вот у нас на сайте там указаны все бренды, с которыми мы действительно работаем. Там Тинькофф, Воргейминг. Альфа-банк, Яндекс вот, И неизвестные бренды, но которые приносят нам хороший чек Хорошую выручку приносит И по нашему вот опыту работы Как раз таки вот эти неизвестные бренды Давайте оговорку сделаю Что неизвестные бренды у нас в основном клиентский портфель Сформирован именно из клиентов региона СНГ у нас пока слабое проникновение вот туда в Европу и США, ну там единичные клиенты где-то чуть больше, но вот, допустим, на рынке СНГ они неизвестные клиенты, но приносят они достаточно денег. Вот Крупные клиенты, именно если говорить об известном бренде, это всегда хорошо, это... Как сказал коллега из Спиртметрикса, можно повесить лого на сайт, потому это вызывает доверие, то, что вы действительно закрывали кейс, у вас есть опыт, вы перенимаете опыт, как работать с этими большими клиентами, понимаете, как они там работают, начинаете понимать их ход мыслей. Но это не всегда есть хорошо с точки зрения того, что… Особенно если касается стартапа и особенно касается продуктовой компании, то это может иногда вам подпортить вообще бизнес. У нас был такой случай в нашей, жи... в нашей это, корпоративной жизни, грубо говоря, сказать. У нас был большой клиент, который в принципе принес нам не кругленькую сумму. Но исходя из того, что вот он нам принес кругленькую сумму, мы все прям были горели э, тем, что мы все под него запилим. Да, мы все сделали, клиента подписали на год, но через год клиент ушел. И по сути мы запилили под него решение и по итогу поняли то, что у нас решение, мы сами же своими руками сделали узконаправленное решение. Мы кое-как выправили наш, наш блингер, и его ну, до сих пор мы продаем его. Вот. Но, в принципе, это вот один из наших уроков, то, что не нужно всегда пытаться выбирать целевку крупный клиент. Особенно если, опять же, вернуться к тому, что вы стартап, и вы только начинаете, вы продуктовая компания, лучше иметь трезвую самооценку, то есть понимать тоже четко, кто ваш клиент, а не пытаться там заполучить бренды, брендами, заполучить бренды любой ценой. Иногда эта цена бывает очень высокой, иногда кладет бизнес. Вот, дальше. Следующая часть. Надо ли привлекать маркетинг или продавцы все сделают сами? Мы, ну, как повелось, в нашей компании не привлекали не привлекали маркетинг никогда. Ну, как сказать, такое ее в классическом понимании. Хотя у нас, допустим, продажи, если поделить там Ну, пропорциональности, посмотреть, то у нас 50% это аутбан продажи и 50% это входящие регистрации, но если ну, маркетинг это понятие более широко, поэтому мы под маркетингом немножко понимаем другое: у нас есть медиа-персона в компании, это учредители и он же SEO, это Женя. Вот. Он хороший пиарщик, ну, в, каком, в, хорош, в таком понимании, да, он хороший пиарщик, да. И он умеет как раз-таки находить нужных людей из крупных компаний. Вот он развивает, ну, как бы ведет активно свою Facebook-страницу, он умеет зазнакомиться с нужными людьми, он умеет там где-то откомментировать. посвятиться статье, и это, в принципе, для нас играло всегда хорошую такую... Ну, монетизировали, эти действия монетизировались впоследствии. Один из примеров — это как мы покоряли, грубо говоря, остров Кипр. Женя познакомился в Фейсбуке с одним из русских миллионеров, который там живет, и поехал туда, на остров. Все отлично, все отлично, и он его ввел в круг айтишников, которые там тусуются. Даже дошло одно время до того, что все думали, все обсуждали Блингер на в IT-тусовке и искали, где наш офис там располагается, где мы, где же не прячет всех разработчиков и солзов Вот. Это помогло что? Мы э, с помощью этого знакомства мы зашли на форекс-сегмент. Вообще, блингер, если так посмотреть по статистике, то это третий, наверное, сейчас по популярности среди форексов именно в еврозоне. Первый – это Zendesk и LiveChat. Ну, Это наши конкуренты. У нас было два бренда в портфеле клиентов, но мы никогда на них не обращали внимания. И Женя привез нормального клиента, это такой самый крупный для нас чек, и там вот был вопрос, за сколько закрывается самого крупного э, клиента, так мы вот самого крупного клиента закрыли за месяц, то есть от момента подписания до момента получения денег. Все остальные деньги, ну от крупных брендов, да, там были до до двух лет доходят, ну, процесс закрытия сделки. Но чеки не такие. Но самый крупный и самый короткий был. Вот. И что мы сделали? Сарафана радио сыграла Кипр и остров маленький, там все друг друга знают. И мы начали просто, собрали базу всех форексов, которые, в принципе, имеют офисы на Кипре и начали атаковать в LinkedIn почты парсили всех необходимых лиц, которые там работают. Uh, ну и это, естественно, помогло сейчас у нас. Форекс, наверное, занимает более 40% в клиентском портфеле и приносит нам… Ну, это я в выражении МРАР говорю. Uh, вот. Uh, это первый, из, как, как мы привлекаем клиентов, да. Uh, второй момент, особенно он популярен, он хорошо прокатывает в восточном регионе, это в Азии. Uh, был тоже ситуация… Мы при, привлекли бренд, это… Ну, как 21 век в Беларуси, да, то есть интернет-магазин такой крупной величины. Ну, мы тоже решили, а там как у них? Если ты заходишь в эту страну, то тебе обязательно надо что-то предъявить. То есть я работаю уже с этим. Это тоже клюнуло, и мы говорим, мы вот работаем уже с этим брендом. Он Этот бренд уважаемый на этом рынке. А у них как работать? Ах, если у них есть, значит, и мы будем с ними работать. Наверное, что-то там толковое. И по сути, вот это снежным комом, и мы тоже потиху-потиху и отвоевали хорошую часть рынка а, у, в плане e-commerce, и есть, есть банки, да, в том числе. Вот. И еще... И единственный из минусов, который там, ну, как у нас канал продаж не сработал, это вот партнерство. У нас никогда не работало партнерство. То есть мы представлены, ну, мы сделали интеграцию с Zendeskом, это help desk решение. Мы сделали туда интеграцию, типа сказали: вот клиент, если вы хотите подключить мессенджеры социальные сети, которые в Zendeskе нет, то пожалуйста приобретайте Блингер. Вывесили, вышли на маркетплейс никакого отклика. Вот как раз таки, кому мы продавали интеграцию с НДС: это вот Яндекс, там, Азон, кого еще, Mail.ru. вот Они как раз переходили от того, что Женя хайпил в Фейсбуке, его там репостили и все прочее, либо Женю тегировали, там надо, типа, такое-то решение, и так мы продавали. Но напрямую с партнерок, которым мы там делали с каким-то, Интерком, например, у нас есть решение, ну, Zendesk повторял, Каяк, ну, это все таки как сказать, лидеры в хелпдеск индустрии. Но они нам как бы не давали какого-то позитивного такого, ну, не вообще не давали никаких денег. Вот. Дальше. Так. Что мы такого делаем, что у нас случаются продажи? Ну, тут, в принципе, я ничего нового не скажу, но, опять же, расскажу наш опыт. Опыт нашей компании. Первое, что стоит упомянуть, это мы реагируем быстро. Мы не работаем, мы редко используем письма, мы звоним. То есть у нас произошла регистрация, мы стараемся в течение 10 дней сразу звонить клиенту. А на Западе даже бывает очень интересная реакция, потому что там, наверное, все-таки люди, ну, точнее, эти решения привыкли, там имейлом сразу засылается, там, как вот, допустим, в памяти сразу всплывает регистрация в Fragedesке, это индийская корпорация. Там сразу приветствует тебя якобы SEO. Вот пошла цепочка писем. Мы стараемся звонить, и это производит вау-эффект. Wow То, что, вау, вы звоните, а э, эмоциональный контакт очень важен в в плане продаж. Если вы этого не сделаете, в тексте вы это никогда не сделаете. Ну, сколько вы смайликов не добавляете, этого никогда не произойдет. Вот. Мы звоним, э, мы удивляем, и это нам, так так сказать, сокращает наш сейлс-цикл. Вот. Э, Следующее, что... Каждый, ну, тоже как бы ничего нового не скажу. Каждый селс, каждая команда, ну и каждый селс должен верить в продукт. Если селс если не верит в продукт, по сути, он также и будет проводить демо продукта. Косячить, постоянно думать, блин, это не работает, это вот у нас багом, здесь костыль. А как ему сказать, человек это чувствует, особенно на демо, когда вы проводите там видеотрансляцию, он это все равно видит, ваше лицо все равно ре, э, дает фидбэк. Вот, поэтому самое главное верить в продукт, и э, вера в продукт, она подкрепляется тем, что вы хорошо знаете свой продукт. То есть мы э, стараемся всегда э, всех селзов э, на сто обучать, ну, то есть, э, обучать продукту и чтобы они знали любые моменты, казусы и их это никак не, э, ну, у них не вызывало сомнений на демо. Потому что если человек увидит, а он увидит, то это потом как бы будет минус в ваш, вашей таблице. С а, чего-то. Ну, допустим, как я раньше видел, ну и у меня, в принципе, такие были моменты. А, мы слышим клиента. То есть. Клиент бывает так, что, особенно молодые а когда приходит стартап, у них вот прям горит все внутри, что вот наше решение. И бывает так, что селс перебивает клиента, и он его не слышит, что ему хочет донести. А когда говорит клиент, это иногда бывает настолько ценная информация, что... Во-первых, вы можете поймать какой-то новый кейс, который вы можете решать на новом решении, и его потом растиражировать и еще допродать. У нас такое было. Мы, допустим, ну, это с Форексами, например, и было у нас кейс, к нам пришла компания, которая оказывает букинг медицинских услуг. Мы вообще не могли догадаться, что в принципе это ну, как бы на нашем решении хорошо зайдет. Мы растержили, и у нас мы получили выхлоп. Поэтому слушайте своего клиента и он вам даст иногда больше информации, чем вы можете там придумать внутри себя, внутри маркетинга, внутри там, всяких шторм, брейнштормов. Вот, и сохраняйте всегда хорошие отношения с людьми. Расскажу на примере кейса. Вот у нас есть портфолио компания Озон, компания Яндекс. Компания «Яндекс» пришла первая, это одно из подразделений было Яндекс Такси. Я этого клиента вел, Там познакомился с парнем Игорь, он был на тот момент project-менеджером. И мы подключились, закрыли сделку, все отлично. Потом он ушел и пишет мне через телеграм, говорит, «Дима, я пришел в Озон, мне надо ваше решение, давай подключать». Момент того, что вот этот момент доверия да, к решению и все прочее, так как он уже реш... закрыт, то сделка быстро очень закрылась. И там сумма сделки в X3 была. А потом он ушел, он, как бы, он как я сказал, он выполнил свою функцию, он ушел в другую компанию, и а, он опять же переходит к нам через три года и говорит, нам нужно твое решение. И человек еще раз в X3 стал. То есть, король, э, я, что я хочу сказать, неважно там, к, ну, как вы там, ну, точнее, старайтесь всегда сохранять хорошие отношения с людьми, потому что, как э, сказал предыдущий оратор, люди покупают у людей. Э, и это в том числе отражается на вашем кэшфло, на, кэш, на кэшфло компании, но ну, в том числе на, карма, на проценте SLZ. Вот. Э, и удивляйте. Удивляйте клиента, но удивляйте как профессионалы, а не дешевками, там, в смысле, там, как, я не знаю, ну, мне, по крайней мере, не нравится, там, Иногда курсы некоторых там российских учителей по продажам, да, там, это там, вот, там, отработай возражения таким-то способом. Ну, это, ну, как бы, ну, это не профессионально, лучше быть профессионалом, знать свой продукт, быть человеком пунктуальным, четко отвечать на все вопросы, быть креативным. Еще такой момент, слушайте своего клиента, знаете, продукт хотел сказать порой у вас в решении не может быть той функции, которую он напрямую запрашивает. То есть, ну, мне нужно так и так решить, вот у вас это есть. Мы порой делаем, ну, мы порой, ну, у нас этого нету, вот, и мы говорим, а знаешь, ты можешь не так делать, ты можешь сделать вот так, вот так, вот так, и все, в принципе, ты получишь то, что ты хочешь. Вот это вот вот то, что ты хочешь ну То есть то, что селс предложит Это как раз складывается из того, что Надо хорошо знать свой продукт И нужно быть открытым в этом плане И слушать клиента И если ты слушаешь и знаешь свой продукт Ты можешь выкрутиться из любой ситуации И не нужно бояться об этом сказать Потому что ты не знаешь, что у него в голове А может быть это продаст ему Он согласится и вы сорвете куш по итогу Вот Это то, что хотел сказать по этой части. Следующее. К чему надо быть готовым? Ну, в принципе, ничего нового не скажу тоже. Я встречал два... Ну, за весь опыт работы в блингере, у меня был... Я клиентов разделил на два типа. Это когда у компании проект горит, им нужно найти решение. И... Ну, то есть вопрос закрытия сделки решается очень быстро. Иногда даже бывает, что там есть компании, у которых достаточная свобода, и они сами даже с карточки оплачивают ваше решение, например, подписку на год в том числе. Ну, Яндекс, допустим, они оплатили на месяц карточки, но есть были случаи, когда один из Форексов оплатил на год. Ему просто у него просто есть какой-то там э, зазор, э, то есть э, теми деньгами, которыми он может э, оплачивать, там, там 10 тысяч долларов в месяц, да, видимо, он у них просто хороший комплайнс внутри компании отработан, поэтому такой уровень доверия. Вот, есть второй тип клиентов, это вот, э, когда сделка с крупной компанией, это длительный процесс, нудный, э, забирает очень много сил, и не всегда эта длительная сделка ну эквивалентно те ну сумма то есть закрытой сделки эквивалентно тем затраченным силам кроме того что вы повесите лого на сайт и будете потом всем рассказывать но в принципе это тоже не иногда неплохо потому что вы можете запаковать кейсы потом рассказать запаковать кейсы потом его тиражировать так вот наша самая длинная продажа это было два года вот средний цикл продаж у нас составляет 75 дней на текущий момент в принципе, это неплохо. Мы входим в среднее значение по э, этому типу SAS решений. Э, вот, э, если говорить из моего опыта, то когда ну, я работал в банке до этого, э, я договор согласовывал 8 месяцев. При этом это согласование было одного пункта, двух пунктов. 8 месяцев при этом это происходило так. Э, Дмитрий, мы пересмотрели это. Предлагаем следующую... Э, Следующую редакцию мы смотрим. Ага, не совпадает с нашими интересами, бросаем обратно. И так происходило 8 месяцев, пока один кого-то не убил. При этом эта компания э, занимается продажей бензина. Вот. Ну, не буду говорить конкретный бренд. Вот потом, что еще, с чем вы можете столкнуться при продаже крупным клиентам? Может, сейчас скажу резко, и не обижайтесь те, кто может работать в крупной компании, там известных белорусских брендов, да, но иногда, ну, со стороны, стороны слеза, тебе кажется, что там сидят тупые люди, реально тупые. То есть они не, не понимают, о чем ты говоришь, им надо разжевывать. Но кто, опять же, работал в больших компаниях и потом перешел вот в IT какой-нибудь стартап, как, например, я, да, Четко понимаешь, что там, в принципе, иногда проекты ну, делегируются вот так. Ага, ты свободен, значит, ты забираешь. Либо там у человека куча других проектов, и он не может глубоко погружаться в всю, глубоко в процесс. Ну, единственное, опять же, тут похвалю Яндекс, они очень классно работают в этом плане. То есть, ты, они стартовали, они за неделю там протестировали продукт, задали тебе необходимые вопросы, все они это, и переходят к закрытию сделки. То есть в этом плане, да, с ними прикольно было работать, но если взять какие-нибудь банки, ну, там, финансовый сегмент, то это бывает очень длительно, особенно это часто, и, и, и нет, даже не так скажу. Это э, про тупых людей. Да? Не думайте, что это там, компании из э, региона СНГ, да. То есть и, и бывает, встречается, что и э, западные и американские компании тоже ну, как бы подходят под, этот, под эту категорию. Ну, точнее, люди, с которыми ты встречаешься иногда, э, хочется назвать таким их плохим словом. Поэтому, наверное, это все зависит от того, как как повезет. Вот. Поэтому в плане того, когда у вас, допустим, вы начинаете работу с крупной компанией, то старайтесь его квалифицировать. Например, можете использовать ну, такую простую систему квалификации, как банд. То есть вам нужно, должен в первую очередь, выяснить бюджет, Должен понимать, с с кем он общается, то есть, насколько человек может влиять на решение, либо принимать его, понимаете, насколько ваше решение соответствует их хотелкам. Ну, этот момент, в принципе, можно иногда сгладить. И время, то есть. Понимаете, сколько времени, то есть, насколько горячий для них проект. Если проект не горячий, то в принципе, ну, в принципе, из этой информации вы будете понимать, что как быстро вы закроете сделку, и насколько насколько вероятность вообще закрыть этой сделки. Вот. И, и, ну, как бы, крупные клиенты, это хорошо, но не забывайте, что Допустим, если ваше решение в том числе подходит среднему и малому бизнесу, не забывайте им продавать, потому что они очень мобильны, и продажи им перекроют ваш кассовый разрыв, если там будет зацикливаться на больших брендах. Вот. Ну и последнее, это они, а, не, не последнее. Чего не надо бояться? Предпоследнее. Ну, я нашел, выделил для себя три момента. Это в первую очередь цена. Если взять, допустим, блингер и сравнить их с ближайшими конкурентами, то блингер имеет достаточно высокую цену выше, цену выше рынка. Вот. Но скажу так, что в нашем портфеле достаточно брендов, и их даже больше, чем менее известных. И, в принципе, их цена не спугнула. То есть никогда не бойтесь продавать свои цены, э, говорить свои цены, пусть даже они будут выше рынка. Исходя из общения с одним из крупных автодилеров в России, ну, я вот просто процитирую ее, и, в принципе, это можно транслировать на э, на другие крупные бренды. Э, Она сказала следующее, что «Дмитрий, нам проще переплатить, вот, и быть спокойным, что я всегда могу обратиться в поддержку, если что-то не работает. Я всегда знаю, что у вас решение будет более стабильным, потому что у них иногда э, минута, может, и час опер... прямых операционных издержек в сотня, может, даже в тысячи раз выше, чем стоимость вашего решения. Поэтому, не... э, поэтому для них цена отходит на второй план. Для них главное – это качество обслуживания. То есть насколько быстро вы реагируете. Допустим… Э, если касаться, опять же, наших западных клиентов, то они очень удивляются, когда мы им отвечаем в течение там, 10-15 минут, потому что, ну, как и если кто-то встречался там с американскими компаниями, у них часто прописаны солей там, где на странице прайсинга и они отвечают, что скорость реакции 2 часа, скорость решения 12, то 24 часа, и они к этому, в принципе, привыкли. А когда мы тут реагируем быстро, то они такие, вау, супер. Вот. Это тоже добавляет вам плюс в копилку. Чины. Чины это в смысле положение в компании, то есть SEO, CTO, SEO, неважно, топ-менеджмент. Часто особенно молодые СЛЗ не боятся выходить на таких крупных людей, потому что они думают, блин, я его побеспокою, а его время стоит дорого. У меня тоже в свое время был такой страх, но я я не помню, кто это сказал, но меня, получается, сам себе со своим возражением помогло помогло следующее высказывание. мы уходим под одним небом». То есть... Мы, они такие же люди, да, они занимают положение, но они не занимают в своей компании, и не, если ты им там будешь часто пинговать, они не приедут тебе в Минск, ну, грубо говоря, касательно блингера, да, и не будут стучать тебе по голове и говорить «а какой, какой ты плохой человек?». Вот, не, надо, не нужно бояться писать с топ-менеджером, если вы там не нашли конкретно целевое, э, ну, есть конкретное лицо, которое, в принципе, уполномоченно э, рассматривать такие предложения, которые предлагает, э, которые, ну, которые предлагает допустим, Блиндер, либо любая другая компания. Вот. И последнее, э, я об этом немножко уже говорил: э, не нужно бояться предложить, если вы даже понимаете, что вы предлагаете костыль. Опять же, вы не знаете, что они в голове и не знаете, насколько они прошарены в в том или ином инструменте. И лучше предложите, чем не предложите, и опять же, вы можете сорвать куш. Это это срабатывало, это у меня срабатывало, и э, как бы, ну, лучше воспользоваться. Вот. Ну и последнее, вот, теперь последнее. Что делать, когда они уходят? Ну, плакать не надо, иногда клиенты уходят. Вот. единственное, что можно сделать, это что надо сделать, это понять причину, но слезам нужно понимать, что не нужно делать так, что Ну, типа, а ты у нас, от нас уходишь ну, давай мы тебе что-нибудь предложим, там, типа, а почему, ну, то есть не нужно подходить к нему с позиции слабого, говорить наравне, то есть, ну, реально, расскажи, в чем проблема, там, ну, и, естественно, эта информация будет вам полезна, потому что вы будете понимать, где у вас дыра может образовываться, да, либо в клиентской поддержке, либо в части продукта, эту информацию, естественно, анализируется, но поговорить всегда надо, вот э, нужно понимать, какая проблема экзогенная или эндогенная, то есть там, допустим, компания уходит, потому что у них изменился бизнес-процесс. Ну, действительно, там, допустим, они риск, э, искали решение, они нашли, они взяли вас, потому что для них это был такая, как сказать, э, костыль. Вот. Но в процессе они там делали свое решение, которое, в принципе, там им улучшит бизнес-процесс. Ну, такое бывает. Но не нужно тут биться головой в стену и там давать, ну, там, 50, а то, может, 70-процентные скидки, это не поможет. Просто это надо принять. Вот. Иногда, если клиент принимает решение, то редко, для особенно крупных брендов, редко действуют специальные предложения какие-то, там, опять же, касаются скидки, там, А мы сделаем это, мы вам сделаем и то. То есть они приняли решение. Но у меня, допустим, есть исключение. Опять же, касается Форекса. Они сказали, ну, сначала их надо было вывести на разговор. В том плане, что они были сначала закрыты, потом просто, ну, на самом деле, надо было их разговорить. И предложил совсем, ну, всплыло в голове, а давай я предложу им просто заморозить их подписку. То есть я говорю... Ну, они сказали там, у вас нету этого и этого. Я говорю, ну, как я говорил, что у нас будет новое решение. И там, в принципе, я знаю, что в этом решении эта функция будет у нас. И я говорю, ну, слушайте, давайте так. Ну, у нас это решение будет, ну, точнее, функция будет, да. Давайте мы вашу подписку заморозим. Предложил заморозить на 6 месяцев на полгода. Они платили на год это, мы заморозили подписку на полгода, и когда мы это сделаем, мы с вами снова свяжемся. Вы посмотрите, и если вас все устроит, тогда мы вашу подписку разморозим, и вы дальше будете пользоваться. Они согласились, деньги остались у нас. Вот, и, и в принципе, мы вот скоро должны будем с ними связаться. Вот, и почему и нет? Вот, и что еще? А, ну и все, наверное, ч- ч- читали на DevBuy, ну не только, наверное, на DevBuy, как ZenSoft э- с- с офис закрылся, потому что у них один ушел крупный клиент. Ну, это классика любого риск-менеджмента, кто с этим знаком, что не допускайте пока в своем вале, э- чтобы там MRR, ну в случае, там продуктовой компании, чтобы MRR по клиенту составлял больше 5-7% то есть ну, особенно смотрите, конечно, на денежные потоки своей компании, то есть насколько вы там расходуете все, что к вам приходит, но э, вы не старайтесь не выходить, потому что если клиент уйдет, у вас будет кассовый разрыв, и это будет больно по компании, придется сокращать либо людей, либо другие меры принимать. У нас в этом случае сформирован резерв, вот то, что мы там, когда работаем. когда говорю, мы от каждого положительного остатка формируем резерв. И из этого в случае... и в случае там наступления вот такого черного дня мы просто используем резерв. Вот, но в принципе, это но ну, лучше не допускать вот таких вот преувеличений там в, ну, точнее, объема клиента, чтобы потом не было, не было больно и СЛЗу, и SEO, и, и там инвесторам, если это история инвестиционная. Все, в принципе, вот все, что хотел рассказать, наверное, было что-то полезно. Вопросы. Вот. Спасибо большое. Нет, за вопрос, что большое. Да, вопрос такой: вы несколько раз упоминали про какого-то Женю. (сости) Я, к сожалению, не из вашего комьюнити бабла Я не знаю, кто такой Женя, может, все знают здесь Но э, вопрос такой Очень часто в компаниях, тем более в маленьких, есть человек-бренд Который тусуется и, собственно, я так понимаю, что в вашем случае это Женя (сستanyi) Да, это Женя, Женя Бесчастов, можете его найти в Фейсбуке Э, Так вот у меня вопрос э, У вас э, в стратегическом таком пропорциональном соотношении больше э, продаж идет от Жени или от ссыловка Ну, то есть, я понимаю, что коммуникация топ mm-hmm. к топу, это не то же самое, что sales к топу, да. да? Вот как у вас это работает? Смотри, э, как я говорил, на, для <coughs> для нас Женя нужен. Э, Женя выполняет роль такого, знаешь, разведчика. То есть, мы говорим, вот нам нужен этот сегмент, мы тебе забукали встречу. Как бы это было на Кипре. То есть мы говорим, мы тебя забукали встречу, э, лети. Он летит, он э, это, как это... Как это правильно сказать? Короче, влюбляет в себя. Э, мы продаем решение, и потом упаковываем э, э, это как кейс, и начинаем тиражировать. То есть нам Женя нужен для первого шага. Дальше мы а сами... Скажите, как звучит должность Женя? Я тоже хочу быть CEO. Женей. CEO. А, черт. Спасибо. Еще у меня вопрос. Я вначале задумался, немножко прослушал о том, чем компания занимается, вот до этого не слышал о вашей компании. И вот вы упомянули, что работаете с банками, поэтому хочу спросить, какие услуги они у вас заказывают? Смотри, у нас решение для службы поддержки. То есть у каждого банка, в принципе, есть колл-центр, где они «Здравствуйте, нам очень звонок важен для вас, но подождите в очередь». Мы работаем с текстовой поддержкой, то есть их клиенты могут писать им через мессенджер социальной сети в личные сообщения, и они эти сообщения обрабатывают как тикеты, ну, это такой общий международный термин, там и в хеллдеск с решением. Дима, привет, Максим. Привет. -э 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 -э
1: -э 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 Спасибо за доклад. Это у меня даже будет больше не вопрос, а какое-то резюме, мне будет интересно, твое мнение поддержишь, ты его не поддержишь, в плане того, что эм, в принципе за компаниями-единорогами нет особого смысла гоняться, только лишь потому, что, резюмируя, что ты говорил, относительно тупости сотрудников, это не тупость, это издержки крупной корпорации, где люди работают не на результат, а на карьеру. Ну это метафора просто. Я ну да, большинство метафору. просто совсем другие цели преследуют. И когда так или иначе ты... Достигаешь этой компании, возьмем условно там компанию N, очень крупный, мы видим ее финансовый отчет, миллионы долларов, мы хотим эти миллионы долларов себе, и да, они вообще сами их никогда не потратят. Ты приходишь к этому сотруднику линейного уровня, выполняешь им четкий QPI, который отведен ему, и все, дальше это никуда не идет. То есть крупная компания вообще не равно большой заработок. И Я думаю, если многие перестанут лукавить, то их самый крупный заработок дают компании, которые растут. Компании, которая ну, в некоторой степени но no name.
0: Согласен. Растешь, У нас именно такая ты, ситуация. Ты
1: растешь вместе с ними, они без конца реинвестируют, реинвестируют ваше партнерство, и вы растете. Крупные компании, динороги нужны исключительно для бренда на сайте, да и только. Так или иначе, если уже где-то вы перерастете, как правило, хорошая история складывается только туда, когда из компаний среднего уровня но no name сотрудник переходит туда и, зная на все сто процентов, какую ценность дает ваш сервис, начинает эти семена там, потому что история про полезность, вообще донести полезность крупной компании невозможно, потому что среднего уровня сотрудник, если твой сервис не закрывает твой личный KPI в компании N, так вопроса нет, это резюме, просто мне интересно мнение mm-hmm. Димы, потому что если ты не закрываешь KPI там, менеджера среднего звена, ну, он так или иначе твой вопрос передрисует обратно на звено вниз, а там кипя уже твои закрыты твоим сервисом. И все, ты опять дальше никуда не идешь, и твой спенд там остается на уровне там, 10 тысяч долларов в месяц. Все, ну, никуда не растет. А цена привлечения крупного клиента очень высока, весь мир весь мир к нему случится. Так или иначе, куда дешевле привлекать средних, небольших, впоследствии через 2-3 года сотрудники из этих компаний вырастают и уходят в компании Динароги. Ну, ты, ты получаешь автоматом.
0: Да, а я абсолютно вы... согласен. У нас именно такая ситуация в Блингере складывается, и Ну, как бы я, 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 я не топлю за большие бренды, не всегда. Приветствую, меня зовут Иван. У нас тоже стартап там симпатик. Попробуем работать с банками. Uh-huh. Но у нас, к сожалению, еще пока
1: непонятно цикл сделки. А, вот можешь поделиться в среднем с банком, какой цикл сделки, и кто внутренний заказчик в банке, какой именно отдел, ну, заказывает
0: ваши? То есть это маркетинг, я так понимаю, или. С каким регионом работаете?
1: А, ну, мы пробуем, ну, то есть парочку лидов из России
0: и немножко из Беларуси. Ну, из Беларуси только потому, что они рядом, мы на них тренируемся. И топ-6 будет тяжело. То есть это... но ну, это более полугода. Вот. Ну, единственное там исключение у нас был, 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 был веб, но это мое личное знакомство с э, э, Зампредом. Вот. А из России тоже очень длительное. Допустим, взять Газпром то больше года было. Вот. Поэтому к этому надо готовиться. А и кому выходить? Мы выходим на стараемся. Вот особенно в этом регионе надо идти сверху. Там, там быстро работает, особенно если ты попадаешь там, например, на прямую зампреду. Ну, например, я, допустим, просто занимался в свое время, когда был продавцом, занимался составлением имейлов. Ну, и выходил так на зампредов. Там быстро очень отрабатывали <laughs> в данном случае.
1: А, Дима, привет еще раз. Да, привет. А, скажи, пожалуйста, а как вы работали с Китая? Вообще, на каком языке у вас шли коммуникации? Вот. И каким образом вы вообще решились пойти на этот рынок, потому что… Как, ну, в Минске очень мало компаний, которые mm-hmm. работают с Азию.
0: С Китаем, смотри, у нас, у нас нет материкового, как, как клиенты из материковой части, потому что а, мы не можем туда проникнуть, потому что мы работаем с, с Facebook, WhatsApp, там, mm-hmm. ну, там у них все свое. Мы работаем, у нас есть только одна компания из Гонконга. Вот, они сами на нас выше, но для них как по классике, как ты продаешь, это значит, они приходят, все активно супер, они пропадают потом на полгода, а потом все, давайте заключать сделку, то есть как-то так. Но мы специально туда не шли, мы стараемся, знаешь, как делать, у нас есть интеграция с WeChat, и стараемся находить компании, которые экспортируют свои услуги, либо товары туда, им нужно общаться с этими ребятами. И мы стараемся вот так вот заходить. То есть это Австралия, это Новая Зеландия, это форексы, потому что китайцы, как известно, очень азартный народ. Вот. и мы пытаемся вот именно таким образом заходить.
1: Понятно, спасибо. Вот по опыту работы на
0: традиционных рынках большие компании это всегда очень жесткая система отжимания по цене. В итоге иногда и продаж, но до конца не понимаешь, с ли. В вашей сфере также? Смотрите, у нас очень... Вообще, если взять портфель здесь клиентов, то у нас очень мало историй, когда мы давали скидки. Вот. Единственное, был момент, это... Нет, есть точные истории, но мы сами... Мы очень как-то не резко реагируем, но мы плохо реагируем на то, что когда у нас просят скидку. Мы начинаем просто говорить, ну, ребят, ну тогда лучше другие решения поискать просто вот так вот в чистую говорим вот как-то так нет если допустим есть исключение если допустим для нас клиент выше среднего клиента ну по цене да и он готов платить на длительные периоды тогда мы можем поговорить с ним за скидку а так в целом стараемся вот проявлять жесткую позицию
1: Привет, у меня два вопроса. Первый, ты упомянул банки из Ампреда. Напомню, вы транзитный уже подключили или нет? Кого? Тран- Минский транзитный банк.
0: Давно. Самый а. из первых клиентов.
1: Да, да, да. Хорошо. И второй вопрос. Хочу немножко спасти честь единорогов. А-да. Если можешь, расскажу, пожалуйста, сколько времени у вас заняло подключение болт, ну, бывшего Taxify. Что, насколько я помню, это было достаточно легко и просто. А это, ну, на секундочку, единорог.
0: Смотри, у нас Bolt э, сейчас активным, э, нашим решением активно пользуется именно российский офис. Э, но нам помогло, я вот не помню, как это произошло. Э, они не сами регистрировались, нас позна... Женю познакомил один из э, предпринимателей из Израиля. По-моему, был... А, все, вспомнил. Э, короче, мы раб... общаемся с Гетом. И там как, как это произошло так, что мы познакомили, их, его познакомили с э, люди, ребятами из Болта. Ну таксифай, да, еще на тот момент были они таксифай. Мы, знаете, мы с работы начали общаться по европейскому офису, но там пошло все, э, не пошло как надо. И был референс, э, ну, точнее отзыв э, из европейского офиса на российский. И они подключились, кстати, очень быстро. Вот это тоже история, наверное... За неделю мы их подключили. За неделю, да. То есть это еще одна история, когда, допустим, тебе приходит человек ПМ, например, да, и у него горит проект, и у него есть бюджет, которым он сам может распоряжаться, то эта история очень быстро закрывается. Вот именно это такая же была история, в том числе с ними.